0: Die größte Überraschung, die ich mir bei Spotify selbst gönne, ist zufällige Wiedergabe bei den Liedern. Und dann hört es auch auf. Nicht? Aber dieses Radio einschalten, diese Überraschung, welcher Song kommt. Mensch, der erinnert mich, den hätte ich selbst nie gespielt. Die, diese Verbindung, die ich habe, die lassen sich, ganz viele lassen sich ja doch immer noch von Radio wecken. Ja? Diese Verbindung zum Familienmitglied, Moderator oder Moderatorin.
1: Der Spotcast. Radiowerbung, Mediaberatung, Audiomarketing, Perspektiven und Positionen zur Radiobranche. Aus dem Hause Broadcast Future. Maria Palaura ist heute mein Gast, eine sehr erfahrene Radiofrau die einige Positionen im Verkauf innehatte und in diesen Positionen auch sehr erfolgreich war. Maria und ich kennen uns schon lange, wir haben gemeinsam zum Beispiel das IHK-Zertifikat für Mediaberater ins Leben gerufen. Das war eigentlich die erste bundesweit einheitliche Qualifikation für alle, die TV- oder Radiowerbung verkaufen. Und wir haben auch miteinander einige Workshops und Seminare gehalten, bei großen und kleinen Sendern in ganz Deutschland und Österreich. Das ist nämlich inzwischen Marias Kerngeschäft, die Beratung und das Training von Verkaufsteams. Mein Name ist Peter Fürmetz, schön, dass du da bist im Podcast von Broadcast Future. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung, lieber Peter. Schön, hier zu sein.
1: Ja, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, du bist eine sehr profiliert ist in der Medienbranche, in der Radiobranche. Wir beide kennen uns schon sehr, sehr lang. Nicht alle, die uns jetzt hier zuhören, zu kennen dich so gut. Erzähl doch vielleicht als Intro kurz was über dich, wo du herkommst und, und so weiter.
0: Ich bin in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre nach Berlin gezogen genau zu der Zeit, als äh, sich ja die privaten Medien, als die sich gerade gegründet haben oder als sie gestartet haben, mhm. habe dort eine Chance bekommen bei RS2, der von RIAS privatisiert wurde. Als Juniorverkäuferin hatte ein halbes Jahr Zeit, mich zu bewähren. Habe ziemlich schnell gesehen, ähm, ja wow, also das, da geht es hier tatsächlich um Beziehungsmanagement, um Vertrauen, um Glaubwürdigkeit, um äh, glaubt mir mein Gegenüber oder nicht und habe da ziemlich schnell den Spaß des Jobs entdeckt. Entsprechend habe ich war, ihn gut gemacht.
1: Kurze Frage, warst du vorher schon irgendwo im Verkauf? Also war so das Ganze? Ich ja. komme aus
0: Frankfurt am Main und dort mhm. war ich in einer Werbeagentur, sehr große, 400 Mann, Sekretärin. Natürlich ist der Titel anders, aber ah ja. ich war Sekretärin. Und mhm. wollte immer Karriere machen. Also ich immer wollte ich irgendwie voran und immer wollte ich, ich habe auch immer gesagt, ich will nicht so ein Gehalt jeden Monat. Ich will belohnt werden für das, was ich mache. Entsprechend mhm. war es dann wirklich tatsächlich auch so angezogen im Verkauf, weil da ist
1: mhm. so ein
0: kleines Fixum und den Rest musst du dir schon als ja. Belohnung praktisch verdienen. Genau. Ich konnte in der Agentur nicht vorankommen, weil ich kein Hochschulstudium hatte. Mhm. Und ja, das hat sich dann auch schon durch meine Karriere gezogen. Dazu komme ich noch. Jedenfalls habe ich diesen Verkäuferjob irgendwie ziemlich schnell geliebt und gut gemacht. Und dann hat sich das mit dem Markt und mit dem Sender auch für mich sehr gut entwickelt. Also der Sender wurde immer professioneller, immer größer. Ich wurde dann Senior, dann wurde ich stellvertretende Verkaufsleiterin, dann Verkaufsleiterin, dann Verkaufsgeschäftsführerin. Also das, ich bin da einen guten Weg gegangen und der Sender an sich aber auch. RS2 wurde dann über die Jahre Marktführer und dann waren wir im Verkauf aber auch Marktführer und haben auch kisse fm integriert. Äh, mein Malika Chef sagt, wir waren die allererste regionale Kombi, die gegründet wurde. Mhm. Damals gab es natürlich auch total viel äh, Ärger, äh, das geht doch nicht und so, aber mhm. inzwischen mhm. lädt es hier nur so. Ne? Dann kam kiss dazu, dann kam Berliner Rundfunk dazu, style dazu, also aus RS2 wurde dann die Top-Radio-Vermarktung. Ganz, ganz großes Unternehmen, auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Und dieses, ich habe nicht studiert, das saß natürlich von Frankfurt, egal, ob ich schon beschäftigt mhm. war oder nicht. Und dann habe ich parallel zu meinem Job erst den Bachelor und dann den MBA in Media Management noch
1: gemacht. Mhm. Mhm. Ja, ja, beeindruckend. Ja. Da haben wir haben uns ja schon gekannt in der Zeit, äh, ja. wie du, wie du losgelegt hast in Berlin. Also da haben wir, ich sage mal so, aus Rest Radio Deutschland nach Berlin immer geschaut und gedacht, oh Gott, das ist so Haifischbecken 20 oder noch mehr Sender, ja,
0: die im, 26. im Markt konkurrieren.
1: Ja. 26. Ja. Ähm, und noch ein
0: paar mehr, aber Werbetreibende waren es 26, die ja um Geld geholt haben. Und Berlin ist ja jetzt nicht wirklich der Industriestandort. Ne? Wir haben m -m. nicht BMW, wir haben nicht die Banken, wir haben nicht. Wir sind keine Hafenstadt, die viel Geld hat. Also wir haben Tourismus und ziemlich viel Kultur und das war es mhm. inzwischen, auch Politik. Aber selbst Sharing ging in den Zeiten weg und Siemens ging in den Zeiten weg. Also wir haben nichts, mhm. wir stehen nicht für Industrie. Aber da sieht man mal, wenn viel Konkurrenz da ist oder wenn ja, wenn wir Geld machen müssen, als Privatsender mussten wir nun, schaffen wir eben Märkte. Mhm. Das war schon sehr erstaunlich, dass so mhm. viel Umsatz äh, generiert wurde in einer Stadt wie Berlin, die nicht für Industrie oder für Geld steht.
1: Heute noch beeindruckend. Du, du bist dann dem Radio irgendwie abspenstig geworden, und, äh, aber irgendwie auch nicht. Also du bist nach wie vor in der Branche involviert. Wo, wo, wo ging es denn danach weiter?
0: Genau, ich habe dann äh, leider nur zwei Jahre, das hätte ich gerne länger gemacht, aber durch Verkäufe und Gesellschafterwechsel ging es nicht länger, war ich in der Online-Branche, habe die Netzeitung unter anderem, die Netzeitung vermarktet, Golem, Netdoktor, inzwischen gibt es Golem noch und Netdoktor, Autogazette, also wir hatten dann so ein Konglomerat von Online-Sites, die auch in einer Vermarktungsgesellschaft eben an den Mann gebracht werden mhm. müssen und wie in jedem Bereich ist ein Jahr erstmal Einarbeitung, ne? alle Saisons durch, alle Kunden durch, alles und der Spaß kam auch nach einem Jahr, aber da musste ich auch wieder raus, weil neue Eigentümer ihre Leute haben wollten. Mhm. Und mhm. Radio bin ich aber sehr treu geblieben, weil ich mich direkt danach selbstständig gemacht habe. Mhm. Hab dann noch an der Hummelt-Uni im art institut eine Coaching-Ausbildung. Äh, Frauen brauchen immer Scheine, sage ich. Ne? Männer können mhm. immer alles, aber Frauen brauchen immer erstmal mhm. einen Schein, damit sie loslegen. Auch eine Mediator-Ausbildung. Und bin seitdem, also seit 2007, bin ich als Trainerin und Beraterin unterwegs und Radio ist immer noch äh, ein Haupt, Haupt wie sagt man Haupteinnahmequelle für mich oder Hauptkunden kommen aus dem Radio. Mhm, mh. Aber inzwischen auch sehr viel online, auch Print ist dabei, auch Industriekunden sind dabei. Mhm. Ähm, also ja, und das mache ich seit 2007 und damit bin ich doch mit Radio noch recht gut verbunden.
1: Das heißt, du magst nach wie vor Trainings. Einige haben wir ja beide miteinander gemacht, Workshops. Äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern an an glorreiche Einsätze in verschiedenen Häusern. An erfolgreiche die wir beide und ja, auch ja. an
0: einen, der nicht so... Ja, <lacht> ich ja, ja, gut, oh mein Gott, Gott kommt, war das schlimm. Kommt,
1: kommt, kommt oh, auch Gott.
0: vor. <lacht> der war so grauenvoll. Na, Mit den ja. Leuten habe ich wieder zu tun übrigens, nur so nebenbei gesagt. Aber,
1: das ist doch gut. Ja, das die
0: überall, gut. nicht? Also manchmal ist man großartig und manchmal ist man einfach auch
1: blöd, doof
0: oder eine Pleite oder macht's nicht ja, gut. Kommt, also das hier überall.
1: Voll. ja. Also die meisten, die ich mit dir miterlebt habe und was ich sonst auch über dich gehört habe, ist es wirklich, ähm, bist du eine bekannte Größe in der Branche, sehr anerkannte Größe. Ja. Jetzt, wenn du aktuell Trainings machst mit Radiosendern, es sind nach wie vor hauptsächlich die Verkaufstruppen, die Mediaberater oder die bei dir in den Workshops und Trainings ja. und Seminaren sitzen. Ja. Ähm, was hörst du denn da jetzt gerade? Ich meine, jetzt ist äh, Mai 2022, wenn wir diese Episode hier aufnehmen. Eine Zeit, in der ja, jetzt dieser furchtbare Krieg in der Ukraine ein Thema ist. ganze Zeit lang war Corona ein Thema. Ich weiß noch nicht, ob man Vergangenheit tatsächlich jetzt schon benutzen soll und darf. Was hörst du denn jetzt, mhm. wie es den Kolleginnen und Kollegen draußen geht? Welche Themen beschäftigen wir?
0: Genau das, die Krisen. Also zwei Jahre lang beschäftigte Corona, mhm. alle Verkäufer, auch in der Kommunikation. Wie, wie mache ich einen Alltagsjob wie Akquise in einer Zeit, wo ich gar nicht weiß, wie es meinem Kunden eigentlich geht? Ne? Also ist er im Homeoffice, ist er krank womöglich? Mhm. Das war jetzt zwei Jahre mit Corona so. Schafft er es? Also auch eine gute Frage. Mhm. Ne? Schafft er es durch Corona? Wir sind ja ein regionales Medium oder hauptsächlich regional. Die, die ich betreue, sind regionale Verkäufer schaffen die das? Haben die Kundschaft? Äh, wie mache ich das in der Krise? Und dann hatte man so ein bisschen den Eindruck, man ist so durch oder nicht wirklich durch, aber man ist irgendwie so vertrauter geworden mit der Situation und kann wieder mit den Kunden reden mhm. und vielleicht kommt jetzt auch ja, so eine Öffnung und so eine positive Phase und dann kommt der Krieg. Also die nächste mhm. Krise, das ist schon sehr belastend, ne? dass mhm. man da mitten in den Krisen anruft und sagt, hallo, ich habe hier tolle Reichweiten, das ist schon schwierig.
1: Ja,
0: Belastet, also beschäftigt alle, belastet einige. Wie mache ich das? Also ja, wie das, das ist gerade der Hauptaugenmerk. Ähm,
1: die Kunden, die Kunden unserer Kolleginnen und Kollegen sind ja auch zum Teil aus Branchen, die jetzt gebeutelt sind durch so diese sogenannten Lieferengpässe, Lieferketten. Mhm. Mhm. Ähm, ist das auch ein Thema, dass klar. es ja Leute gibt, die dann sagen, ich habe gar keine Ware, was soll ich jetzt werben? Ich kann es ja. nicht verkaufen oder so. Klar. Hörst, hörst also du die, das?
0: Na klar, die Auswirkungen, das war ja schon bei Corona mit Lieferschwierigkeiten mhm. ne? und jetzt mit dem Krieg noch mehr. Mhm. Und auch die Unsicherheit im Markt. Ne? Soll ich jetzt lieber sparen oder soll ich in Werbung investieren? Soll ich mhm. Kunden ranholen oder soll ich erst mal gucken, wie es läuft und meine Mitarbeiter irgendwie absichern? Das ist wirklich, das ist schwierig für Verkäufer. Mhm. Ganz schwierig. Mhm.
1: Verkaufen oder beraten? Das ist eine Frage, die in der Branche immer wieder diskutiert wurde und wird. Kommt der Umsatz quasi fast zwangsläufig, wenn jemand wirklich gute Beratung liefert? Oder muss man halt auch gut beraten können, wenn man Werbung verkaufen will? Was steht im Vordergrund? Welches Selbstverständnis bringt mich weiter und passt zu mir? Diese und andere Fragen bespreche ich mit Maria Palaura. Sie kennt diese Themen wie kaum jemand. Weil also den Begriff gerade benutzt, Be Verkäufer. Ich kann mich noch erinnern, wie wir beide dieses IHK-Zertifikat ins Leben gerufen haben. Da ging es um, das war ja zu einer Zeit, da gab es eigentlich noch keinen Begriff für diesen Berufs Bild. Und da haben wir uns dann in dieser Gruppe, die das gemacht hat, damals auf den Begriff Mediaberater verständigt. Und da haben wir auch Diskussionen gehabt. Was ist jetzt eigentlich jemand, der ja. Werbung verkauft? Ist es ein Verkäufer oder ein Berater? Wie ist es denn heute aus heutiger Sicht?
0: <lacht> also immer noch diskussionswürdig ne? und mm -hmm, auch mm -hmm. mit verschiedenen wird das diskutiert. Aber ich will das noch so beantworten, wie es mir ging. Ich war mit 24 Sekretärinnen und dann bietet mir eine Chefin in Berlin den Job des Verkäufers an und nennt ihn Mediaberater. Und mhm. dann stelle ich bei, der, bei diesem Interview ganz viele Fragen, wie ist es? Und lande am Ende in der Frage, sagen sie mal, ist es Klingenputzen? Mhm. Ja, okay. Und dann sagte meine damalige Chefin, also pff, wenn sie es so nennen wollen, ja. Dann habe ich ja wieso nennen wir es dann nicht gleich so? Also mhm. es ist Verkaufen, es ist Klingenputzen, es ist Akquise, es ist doch so. Weil das klingt ja, ich kam ja auch aus einer Agentur und Beratung war ja ein Traum, da ne, mhm. Kontakter oder Berater zu sein. Das klang mhm. für mich in meinen Ohren mehr. Und dann mhm. habe ich auch den privaten Test gemacht, wenn ich gesagt habe, ich bin Mediaberater, haben dann, na klar, interessierte Freunde oder mein Umfeld gefragt, was machst du da genau? Und wenn ich den Beruf erklärt habe, was ich da zu tun habe, endete das immer in, ach so, Verkäufer. Ja, genau. Und dann ja. habe ich gedacht, das das, ja mir ging es ja auch genauso, was sollte das? Und dann habe ich es umgedreht und habe gesagt, ich bin Verkäuferin. Und wenn mhm. sie dann gefragt haben, was verkaufst du denn, ging die dann, weiß ich nicht, von äh, Lebensmittelkasse oder sonst was. Mhm. Ne? Und ich sagte dann, ja, ich bin bei einem Radiosender und da berate ich die Berliner Wirtschaft darin, irgendwie ihre Werbung gut zu platzieren, ihre Ziele zu erreichen. Und da hatte ich so ein bisschen mehr die Nachfrage, ach, erzähl mal, das klingt ja interessant. Mhm. Und daraus leite ich, wenn wir uns selbst bei mir war es zumindest so, das muss ja jeder für sich dann irgendwie entscheiden, aber wenn man sich selbst so geniert, in Anführungsstrichen, oder es vermeiden will, sich Verkäufer zu nennen, es mhm. kommt ja eh irgendwie beim Erklären, beim darüber reden, darauf hinaus, dass es das ist. Ich lebe über einen mhm. Forecast, ich muss meine Umsätze kriegen. Bei Akquise sagt ja auch oft der Kunde, sie wollen mir doch nur was verkaufen. Ja, was soll ich da mhm. sagen? Ey, nö, ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie sie aussehen. Das, kann, mhm. das geht ja nicht. Ja, Deswegen, ja. ich, ich, bin dafür, dass wir es Verkäufer nennen. Ach so, und dann habe ich natürlich geforscht, wo kommt denn das her? Mhm. In den Staaten ist ja Sales oder den Top-Five-Jobs. Ne? Also mhm. jeder will das Sales machen und wenn du nicht Sales machst, kannst du irgendwie auch man nimmt dich nicht so ernst, dass du ein echter Unternehmer bist zum Beispiel. Mm -hmm. Aber ist doch auch klar, wir in Deutschland stehen für so viele starke Marken aus der Vergangenheit. Ne? Wir mussten nie verkaufen. Siemens, VW, BMW, Mercedes, äh, 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 Braun. All das steht ja für so eine Marke, dass sie sich von allein verkauft. Amerika hatte ja nichts. Also die haben Coca-Cola und Hollywood. Die haben ja immer davon gelebt, dass sie importiert haben und dann verkauft haben. Und dieses Selbstverständnis und dieser Stolz dort, Verkäufer zu sein, und die gehen auch ganz anders mit dem Job um als wir. Ne? Und mhm. diese Scham bei uns, das ist spätestens seit Globalisierung und Internationalisierung und ist es passé. Also wir müssen jetzt verkaufen können und wir müssen das Kind auch beim Namen nennen. Deswegen bin ich immer noch dafür. Ich nenne sie Verkäufer und diskutiere das auch gerne mit denen, wenn sie sagen, ich möchte aber Mediaberater genannt werden nenne sie dann natürlich auch, so sind meine Kunden. Dann nenne ich sie so, aber mhm. nicht ohne Diskussion, was das eigentlich bedeutet, ne, wenn man mhm. sich so ein bisschen versteckt.
1: Ich finde es schon nach wie vor interessant auch, also die Scham, wie du es nennst, die kommt ja zum Teil auch daher, dass es natürlich in allen Branchen auch immer wieder Leute gibt, schwarze Schafe nennen wir sie so mal, die jedem alles verkauft ob, verkaufen, ob es braucht oder nicht, die auch äh, Vertrauen missbrauchen. Und so weiter. Also, das ist sicher auch ein Hintergrund, warum ich weiß noch, wie ich klein war: da war der Nachbar, der war äh, Vertreter. <lacht> das war Suspekt, das war so jemand, <lacht> der Staubsauger verkauft, egal ob man schon drei hat oder nicht. Das war so die, ja. der Hintergrund. Auch ja. Und das Thema mit den Beraten. Also die Leute, die jetzt sagen, die Beratung ist das eigentliche Geschäft. Der Umsatz kommt dann sozusagen nebenbei. Das hat irgendwie schon auch was, oder? Klar. Beratung ist eigentlich die Kernaufgabe.
0: Aber so machst du den Job ja dann auch, ne? wie du den Job füllst. Ne? Mhm. Ich, ich kenne auch niemanden, der... Ich meine, wir haben es mit mündigen Geschäftsleuten auf der anderen Seite zu tun. Ja, ja. Und, genau. nee, ich kenne niemanden, der es wirklich schafft ein, zwei, drei oder Mal oder gar Jahre jemanden nur äh, aufs Kreuz zu legen. Das sind mhm. die, also die, die jonglierten Mitarbeiter, die verkaufen selbst. Nicht? Das sind mhm. Geschäftsleute am anderen Ende. Mhm. Und yeah. warum ich denen jetzt vormache, ich erzähle hier nur was Schönes und dann gucken sie mal, ob nein, ich sage dann selbstverständlich, so wie sie verkaufen, muss auch ich verkaufen. Mhm. Wie ich es mache, ist natürlich die Sache. Ne? Mhm. Und dass ich während des Verkaufsprozesses oder... Beratungsgesprächs, vielleicht auch sagen, nee, wir sparen jetzt und schauen mal, dass wir vielleicht in die, in die nächste Saison gehen, weil das reicht mhm. gerade nicht oder machen Sie das nicht. Das ist dann meine Kompetenz. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es, wenn einer sich Verkäufer nennt und der andere Berater, dass der Berater automatisch mehr Erfolg hat. Das glaube ich mhm. einfach nicht, weil mhm. der Erfolg kommt davon, wie mache ich das, wie rede ich mit dem Kunden und bei mir begann es schon damit, dass ich das Kind beim Namen nenne. Und trotzdem mhm. dem Kunden am Telefon sage, ja, aber am Ende entscheiden Sie. Also, wenn ich einen guten mhm. Job mache, kommen wir zusammen. Wenn nicht, dann nicht. Und Sie, mhm. Sie können mich auch Königin nennen. Wenn ich keinen mhm. guten Job mache, folgen Sie mir nicht, ja? So.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und da setze ich dann auch mit meinem, mit meinem Training natürlich immer an. Ne? Das natürliche Beratung alles, zumal wir auch erklären müssen, was wir da. Was sind Medienpläne? Ja. Was sind horizontale Buchung? Was eine vertikale? Wann eignet sich eine Sonderwerbeform? Wann lieber klassisch? Und wie gestalte ich auch die klassische Werbung? Das ist alles so eine große Beratungsleistung, ist ganz klar.
1: Mhm. Das sind so die Basics, die in deinen Trainings und Workshops vorkommen oder welche, welche gibt es da? Also abgesehen mal von den aktuellen äh, Krisenthemen, sage ich mal, was sind sonst die, die Gassenhauer, die, die immer ein, angebracht sind und auch immer fällig sind?
0: Ähm, ja, Gute Frage, weil es so variiert immer ne, nach Team und es variiert auch, wenn es Junioren sind, geht es um die Ausbildung des Verkaufsprozesses von Akquise bis Zahlungseingang. Also da, mhm. es ne, also startet ja immer mit diesem äh, vielen angstmachenden Kalterkrise-Telefoner hat und mündet mhm. hoffentlich in Best Friends, die drei mhm. Jahre dann oder, oder auch zehn Jahre irgendwie Geschäftsbeziehungen eingehen. Ne? Dieser mhm. ganze Verkaufsprozess. Oft merke ich, dass auch die Senioren oder alte Hasen, die das ewig machen, darüber noch so einen kleinen Kick kriegen. Ne? Obwohl sie das mhm. nicht brauchen, die machen ihren Job. Die mhm. können das nur nicht so in Worte fassen, was sie da machen, weil sie es ja keinem beibringen. Die machen das nur. Mhm. Und da mhm. kriege ich einen Kick mit. Und sonst, ja, was ist noch... Ähm, Selbstmotivation, ein Verkäufer oder ein Mediaberater ist ja auch so ein Unternehmer im Unternehmen. Er muss mhm. sich selbst organisieren, er muss sich seine Termine legen, er muss seinen Tag planen, er muss sein Jahr planen, seinen Vorkastplan, planen, seinen Urlaub planen. Also so ganz viel Selbstorganisation, Selbstmotivation, auch so die richtige Grundeinstellung, ne? dieses Unternehmertums, auch wenn man Angestellter ist. Das ist ein mhm. Unternehmertum, das ist der erste Schritt des Unternehmertums im sales so,
1: das ist ein gutes Stichwort. Kann man das lernen oder hat man das oder nicht? Da gibt es ja auch so diese zwei Positionen immer. Ne? Manche ja. sagen, das bringt einer mit oder nicht. Das sieht man erst, wenn man ein halbes, halbes Jahr äh, rausschickt sozusagen. Oder manche sagen, nö, das kann man lernen. Da gibt es Techniken, gibt es Methoden und gibt es Wissen, das mhm. man sich aneignen kann. Und dann kann es vielleicht nicht jeder lernen, aber doch einige, die es vorher gar nicht von sich geglaubt hätten.
0: Ich arbeite immer ganz Gerne mit diesen vier Motivtypen. Ne? Also was treibt mich am meisten? Ist es Kontakt oder Sicherheit? Ist es Freiheit oder ist es Anerkennung? Diese vier
1: mhm.
0: äh, vom Eisbergmodell, diese vier äh, Motivtypen. Und bevor ich mich festlege, ob es einer kann oder erst lernen muss, schaue ich, was motiviert denjenigen eigentlich? Also was ist ein Grundmotiv? Warum? Der ist ja auch nicht zufällig jetzt in mhm. einer Sales-Abteilung bei den Medien gelandet. Ne, was mhm. ist es? Und es gibt die Kontaktmenschen, die wollen eben Müller, Meier, Schmidt der Stadt kennen und die wollen auf alle Listen und die wollen überall reinkommen und auch einen Tisch kriegen, wenn sonst keiner einen Tisch kriegt. Ne, das sind diese Kontaktmenschen. Mhm. Äh, die sind anders als diese Freiheitsliebenden, Selbstbestimmer. Die wollen ihren Tag allein planen. Die, die mhm. lassen sich nicht so gerne so mit Kleingedrucktem in Normenpresse, ne? die müssen mhm. frei bleiben. Und dann gibt es diese Anerkennungsmenschen, die wollen Verkäufer des Monats werden. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, die die immer im Flur dann aufhängen. Mhm. Ne? Das sind meistens diese Anerkennungsmenschen. wie vor, ja. Ja, mhm. sehe ich immer wieder noch. Mhm. Oder die anderen, die auf Sicherheit ausgehen, ne? die brauchen ihre Fakten, ihre Zahlen, ihre Mediapläne, ihre Beweise und die müssen wissen, dass sie, ihre Familie ernähren, sich selbst irgendwie einen Finanzplan mhm. aufstellen. Und wenn ich die Motive dahinter erkannt habe und weiß, und oh, man ist ja nie auch nur ein Typ, ne? weißt du ja, man ist ja immer so ein Mischmasch, mhm. wenn ich irgendwie sehe, wo, wo blitzen die Augen oder wo ist es, was den zieht, dann versuche ich tatsächlich zu trainieren, weil ich glaube, Grundanlagen sind da. Aber wie sagt Denzel Washington in so einem Film? Ich sammle ja immer Zitate. Ne? Ich denke, wenn mhm. ich jeden Morgen Zitat lerne, dann mhm. mache ich was gegen meine grauen Zellen. Okay. Und ein Zitat, die grauen Zellen. ein Zitat ist von einem Film von ihm. Er sagt: Es gibt nicht dieses Profis und nichts können. Es gibt nur trainierte und untrainierte Menschen. Mhm. Und Training ist alles. Und dann versuche mhm. ich tatsächlich über Training. Deswegen denke ich doch, es sollte jeder eine Chance kriegen, wenn man weiß, was sein Grundmotiv ist, warum er im Verkauf gelandet ist. Ja. Mhm.
1: Mhm. Mein Gast heute ist Maria Palaura. Ich habe Sie auch gefragt, welche Veränderungen des Jobs durch die Digitalisierung und andere Einflüsse zu beobachten und zu managen sind. Wir sprechen über die Relevanz der Gattung Radio, die Zukunft der Gattung und auch des Berufs des Mediaberaters. Und natürlich kommt man in diesen Zeiten nicht daran vorbei, auch über die Besonderheiten des Verkaufens in Krisenzeiten nachzudenken. Tja, und wenn wir Maria schon mal zu Besuch haben, müssen wir sie natürlich auch um ein paar Tipps für den Verkauf bitten. Hilfestellungen für den Alltag also. Wie ist es denn grundsätzlich auch bei den Menschen, die du mitkriegst, die jetzt entweder schon lange im Job sind oder die jetzt neu in der Branche sind? Was verändert sich denn? Du bist wirklich jetzt auch schon eine ganze Zeit dabei, Du hast einen Längsschnitt äh, zur Verfügung, Beobachtung. Wie, was verändert sich in diesem Metier und in diesem Berufsfeld auch?
0: Ja, also was ich so im Vergleich zu mir sehe, ne, ist, dass die Kollegen heute es schon massiv schwerer haben. Also wir, zu meiner Zeit war ja äh, viel Aufklärungsarbeit, was ist
1: Privatmedium
0: mhm. oder Privatfunk. Mhm. Ne? Und dann hatten wir natürlich mit dieser teilweise unglaublichen Konkurrenz zu tun. Also was wir da in Berlin veranstaltet haben, um Hörer und Kunden zu kriegen, ist schon. Aber das war, das war unsere kleine heile Welt, die sich bekämpft hat. Aber die hat mit Radio zu tun und Schluss. Und wenn ich jetzt so ja und da haben natürlich gegen Fernsehen oder Print mhm. äh, vielleicht auch verkauft. Wenn ich heute sehe, äh, pff, was Verkäufer alles wissen müssen, vergleichen müssen. Und online ist eben nicht nur online, online ist einfach so eine riesen Klaviatur, die sie da beherrschen mhm. müssen. Es ist diese digitale Welt, die dazu kommt und die der Kunde auch gerne nutzt dann als Argument, nee, ich bin digital unterwegs oder ich mache jetzt online, mhm. dass man das unterscheidet, auseinander nimmt, Vor- und Nachteile aufzeigt, dass online nicht nur online ist, da ist eine Webseite, da ist Social Media, was eine ganze Abteilung inzwischen braucht, wenn man es ernst macht. Ne? Da ist Suchmaschine, da ist natürlich dann auch die typische Werbung. Die müssen so viel mehr wissen, die müssen so viel schneller darin sein ne? ja. und agiler im, und gleichzeitig aber auch so eine Ruhe ausstrahlen beim Kunden, weil alles hektischer mhm. wird. Mhm. Ne? Und da sehe ich übrigens auch dann den Pluspunkt, dieses bei uns ist die Welt noch in Ordnung, sie hören immer noch ihren Lieblingsmoderator oder Moderatorin am Morgen. Mhm. Ähm, sie hören immer noch ihre Lieblingsmusik und ich bin auch noch da und ich erkläre es ihnen. Also da sehe ich die Veränderung, dass alles schneller, hektischer und unsicherer wird und aber auch die Chance, dass wir so das Medium sind, das für Vertrauen steht. Immer noch für Radio in diesem Vertrauensranking, mhm. wem vertrauen die Deutschen am meisten, mhm. ne? Immer noch unter den Top Ten, immer noch so zwischen Polizei und Bundespräsident. Das ist ja toll, das ist ein okay. Riesenpluspunkt. Ja. Okay. Das könnt ihr bei Online nicht sagen, mit diesen ganzen Fakes, die da entstehen. Aber mit Vertrauen, mit, mit Ruhe, Zuverlässigkeit, mit Beständigkeit, mit, ja, da sehe ich unseren Pluspunkt, aber dass die Verkäufer mehr getrieben sind, als wir es zu meiner Zeit waren, ist schon ein Riesenunterschied, mhm. sehe ich schon, ja. Wenn und die Kunden übrigens auf der anderen Seite, mhm. wenn ich das noch sagen kann, ja auch. Also mhm, genau. die ja auch. Also Das ist schon Wahnsinn, was auch die Kunden alles in ihren Märkten, da, da, da gibt es alle Medien, die wir kennen und da gibt es online, wie gesagt, in einer Riesenklaviatur. Digital ist einfach ganz groß. Mhm. Es ist nicht wie Radio ist Radio, sondern online ist so viel, mhm. was dahinter mhm. steckt oder digital. Und dann mein Gott, heute ist überall Werbung, wenn man unterwegs ist. Da ist Werbung im Supermarkt, da ist Werbung. Wenn du einen Wagen schiebst, da ist mhm. Werbung. Wenn du, das ist ja Wahnsinn, was auch der Kunde so beherrschen der muss. Der kam von
1: der Aufmerksamkeit. Ne? Das ja. ist wirklich das knappste genau. Gut inzwischen. Größte, ja.
0: Genau. Ja. das größte Gut, genau. Das ist das Größte, was du einem geben kannst, Aufmerksamkeit, genau.
1: Ja, ja. Wenn du sagst, nach wie vor, wir sind noch unter den Top Ten, wenn es um Vertrauen geht oder sowas, das erinnert mich auch an Diskussionen manchmal oder Statements bei irgendwelchen Kongressen, hieß es dann, Radio lebt, die, solche Statements, die alle irgendwo beinhalten, implizit ähm, noch, also irgendwie mhm. geht es bergab oder wo, wo, wo sind wir denn da? Und ich kann mich erinnern, ich hatte meinen Lehrauftrag an, an der Hochschule, da ging es da habe ich so Praktikumaufgaben mitgebracht aus meiner Welt, aus der Welt der Radiowerbung. Und die Studierenden, die haben dann gesagt, ähm, ach ja, tatsächlich gibt es das nach wie vor so ungefähr und muss das auch wieder verkaufen. Also für die war das strange, dass Radio nach wie vor so eine Rolle spielt, dass es ein großes Geschäft ist und verkauft werden muss. Kriegst du sowas mit, dass die Kolleginnen und Kollegen heutzutage damit konfrontiert sind, wie relevant wie relevant, mhm. wie, wie, wie präsent ist eigentlich die, die Gattung nach wie vor?
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie offen ich reden kann, aber ich mache es noch so Bitte. offen, wie ich wirklich wir denke. Wir sind
1: unter uns. Bitte.
0: <lacht> ja genau, wir sind schön unter uns. Also, natürlich ist Radio relevant. Also erstmal will ich damit beginnen. Als ich noch ein 20-jähriges Mädchen war und als Junior unterwegs war und Radio verkauft hat, hieß es ja schon, Print stirbt aus. Mhm. Ne? Und Print hat immer noch, wenn ich die Werbeumsätze sehe, 24 bis 28 Prozent vom Werbemarktanteil, ne? da denke ich, wer ist hier gestorben? Mhm. Die stauben noch ab. Mhm. Ja? Jetzt inzwischen heißt es, Radio stirbt. Und ich das glaube ich auf gar keinen Fall. Mhm. Also das kann ich auf gar keinen Fall glauben, weil das Radio bietet, bietet kein anderes Medium. Bei Spotify nutze ich ja auch viel, mhm. aber ich lege mir die Listen zusammen, ich weiß, was kommt. Die größte Überraschung, die ich mir bei Spotify selbst gönne, ist zufällige Wiedergabe bei den Mehr Liedern. Genau. Und dann hört es auch mhm. auf. Nicht? Aber dieses Radio einschalten, diese Überraschung, welcher Song kommt. Mensch, der erinnert mich, den hätte ich selbst nie gespielt. Mhm. Die denn diese Verbindung, die ich habe, die lassen sich, ganz viele lassen sich ja doch immer noch von Radio wecken. Mhm. Ja, diese Verbindung zum Familienmitglied, Moderator oder Moderatorin, diese Informationen, die kommen, dieser, wie, wie Familienmitglied, das alles hat doch kein anderes mhm. Medium. Und das wird doch so schnell nicht abgelöst. Also, Spotify ist vorproduziert. Mhm. Es ist so. Was ich aber, warum ich sage, ich hoffe, ich kann offen reden, was ich aber unbedingt sagen will, ist, kein anderes Medium macht sich auch immer so viele Komplexe und Probleme, wie wir es vom Radio tun. Wieso? Mhm. Zu meiner Zeit war es immer der kleine Bruder von TV und jetzt ist es inzwischen ja, online und digital. Ne? Und dann leben wir ausschließlich von Menschen. Wir haben keine Druckerei, wir haben keine Filmrechte, Musik ist sowieso für jeden Downloadbar oder besitzt er immer noch als platte CB oder Spotify mhm. zu Hause. Wir haben nur die Menschen, die zwei Menschen, die einen, die den Regler hochschieben und die Hörer begrüßen und darüber binden mhm. und die anderen, die den Hörer in die Hand nehmen und Kunden gewinnen mhm. und sie binden. Und dann, wenn ich aber sehe, dass daran so viel gespart wird und wenn ich sehe, dass, dass das einzige Kapital, dass dieses humane Kapital an Menschen, wenn da gespart wird, wenn nicht Nachwuchs gefördert wird, wenn wenn ja die zweite Reihe nicht hochkommt, wenn irgendwelche Menschen da bis zur Rente ihre Position besetzen, deswegen sage ich, wie offen kann mm -hmm. ich reden, ne? ja, ja. es geht ja auch, dass ich dann gebucht werde. Aber letztlich ist es doch mm -hmm. so. Und dann überhaupt nichts Neues mehr wagen, weil sie natürlich auch nicht ihre Rente riskieren wollen, das sehe ich ein Problem. Mm -hmm. Aber nicht, dass unser Medium nicht mehr gehört mm -hmm. wird. Anders, sicher. Von mir aus auch ein bisschen weniger, ja. Dann kam Clubhouse, alle wieder ja, ganz genau. nervös, Clubhouse, Clubhouse. Ja, und, wo ist denn Clubhouse? Ja, ja.
1: Noch wieder war Second Life, wenn du dich erinnerst an Second Life. War auch mal so oh ein ja. Hochflackern, ja, genau. Mhm.
0: Ja, und da, also ich finde den Job, den die Radiozentrale macht für Marketing mhm. ganz gut und das könnten wir noch so ein bisschen mehr machen und noch ein bisschen selbstbewusster und mhm. äh, Instagram sitzt ja auch alles aus, also dann kam eben Klapp raus und dann denkt Instagram, ach so, das ist gut, sich vernetzen und miteinander mhm. reden, zack, wurde diese Live-Sache mhm. da äh, und sowas könnten wir als Medium ja auch, mhm. aber gut. Dann sind wir auch sehr regional und jeder will wichtiger als der andere sein. Das Spiel habe ich ja auch gespielt. Mhm. Ich wollte auch immer wichtiger als die anderen mhm. sein. Deswegen weiß ich, wo das herkommt. Ja, ja. Aber letztlich glaube ich, dass wir immer noch ein sehr, immer noch und auch sein werden, ein sehr starkes Überraschungsmedium, Freundschaftsmedium, Bindungsmedium. Wir stehen für Beständigkeit. Mhm. Wir stehen für so viel, was doch Radio ausmacht und die anderen nicht bieten können und da die Vorteile rausholen. Leute pampern, vor allem die Guten, binden und pampern. Wieso sagen übrigens diesen Satz noch, wieso sagen eigentlich so Größen wie Jauch und ähm, äh, Gottschalk und so, all die, die dann im Fernsehen groß wurden, Radiozeit war noch besser. Mhm. Dieses Infizieren der Leute müssen wir noch schaffen. Mhm. Also Okay, okay.
1: <lacht> so. Das heißt, es gibt ein paar Jobs Amen. auch für die Branche für die Zukunft. Wo geht es denn hin aus deiner Sicht? Die Frage habe ich mir zwar irgendwie für den Schluss äh, aufgehoben, das immer noch nicht, aber wo wird es denn hingehen mit der Branche? Mit, und auch mit dem Job des Mediaberaters. Zum Beispiel, geht mir durch den Kopf, ich höre immer wieder. Die Idee, ein Mediaberater muss sowas wie eine One-Man-Agentur sein, 360 Grad, muss eigentlich mit allem Bescheid wissen und so weiter. Manche sagen, das geht gar nicht, das braucht man sich gar nicht vornehmen. Der muss äh, Experten zur Verfügung, haben, die er dann mitbringt oder die er dann mit einbezieht, wenn ähm, das ist so ein Thema. Aber wie, wo siehst du die Branche zum, als Ganze sich hinentwickeln? was wird kommen? Das ist ein bisschen Kaffeesatz, natürlich weiß ich, aber so ein Gefühl halt. Und ähm, auch der Job selber, der Job des Mediaberaters, wo, wo wird sich hin entwickeln? Hm. <lacht> 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 Kristallkugel.
0: <lacht> Schweigen. <lacht> ein Mediaberater sehe ich es, äh, so wie ich, glaube ich, zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt habe, ne? dass er. Ähm, weiterhin für seine Kunden und am meisten was ja doch mit regionalen Inhabern mhm. zu tun, Unternehmern zu tun, ne? mhm. dass er nach wie vor äh, über die Ruhe und über nicht dieses Aufgeregte ich fand mich zum Beispiel, als ich anfing, viel zu jung, um wirklich Unternehmer zu beraten ne, und konnte es kaum mm -hmm. abwarten, abwarten, älter zu werden, damit, sie, damit ich glaubwürdiger oh. rüberkomme. So. Mm -hmm. Und mm -hmm. jetzt haben wir aber die Branche in eine glaubwürdigere, seniorige, etwas ältere Branche geschafft. Und da, da ist auch ein Vorteil, glaube ich, für unsere Verkäufer. Mediaberater.
1: Da muss aufpassen, beide ja.
0: anzusprechen. Ja, ja, ja. Ähm, dass sie da die Ruhe, das Wissen, das... Dass sie da sich nicht anstecken lassen durch dieses aufgeregte. Oh Gott, wo geht's hin? Gibt's uns noch? Ne, sondern ganz mhm. im Gegenteil ausstrahlen. Natürlich gibt's uns noch. Wir wissen, was wir tun. Wir haben noch die Reichweite. Wir bringen. Hin. Wir stehen ja für Kommunikationsleistungen und die bringen wir ja noch. Ne? Mhm. Und die kann er auch noch kaufen und buchen wo das Medium an sich weitergeht, das kann ich echt nicht sagen. Das war, es verändert mhm. sich ja auch. Keiner, es ist ja mhm. irre, was sich alles verändert. Ich meine, allein unsere Generation, dass ich mit meiner Kamera mhm. heute telefoniere und Meetings plane und per mhm. Zoom überall zu kriegen bin und so, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also mhm. Für mich war das Wunder damals Telefax. <lacht> mhm,
1: okay, okay.
0: Ich weiß nicht, wo das sich denn entwickelt. Ich hoffe okay. aber, dass es sich in den Emotionen, hinter allen Fakten stehen ja auch Emotionen, ob beim Kunden, der bucht oder bei dem, der entscheidet oder beim Verkäufer, der den Hörer in die Hand nimmt. Ich hoffe, dass die Emotionen etwas ruhiger, etwas ja, souveräner, etwas wissender auch so, etwas kompetenter rüberkommen in den Markt. Mhm. Das, mhm. das würde ich mir wünschen und das versuche ich bei Verkäufern auch zu stärken. Ey, wir sind, wer, ja, wir haben hier 20 Jahre haben so viel kommen und gehen sehen und machen so viele Veränderungen mit. Und es gibt uns noch, und es wird uns weiterhin noch geben. Und wir haben noch die Kommunikationskraft, die Sie buchen können. Schauen wir mal, wie, Sie, wie wir Sie einsetzen, dass wir mhm. irgendwie wie so ein Ruhepol jetzt auftreten und mhm. nicht so aufgeregt, mhm. gar ganz.
1: Gerade in diesen Zeiten kommen wir noch mal kurz zurück auf das Thema. Das hatten wir ganz am Anfang schon, gerade in Krisenzeiten. Du hast gesagt, das betrifft alle. Da sind alle mehr oder weniger involviert. Hm. Ähm, was sagst du denen dann? Gibt es dann äh, Tipps? Wie geht man um damit? Gibt es Ratschläge? Gibt es Erfahrungen? Und was soll man auf gar keinen Fall tun?
0: Also, was sage ich da immer? In erster Linie ist unser Job ja, eine Beziehung zu einem Geschäftspartner aufzubauen. Also das ist doch unser Job. Wenn uns mhm. einer einmal bucht, ist er ja noch lange kein Kunde. Ne? Dann ist es so ein mhm. Probierer. Übrigens auch mhm. bei mir. Wenn mich einer ja. nur einmal bucht für einen Kick oder für eine Motivation, ist er noch nicht Kunde. Kunde ist, wenn er sieht, oh, ich kann da auch was entwickeln mit dem Team. Ne? Dann ist es ein Kunde, mit dem man noch planen kann. Das heißt, mhm. da muss eine Beziehung stehen. Ich baue eine Beziehung auf mit dem Akquiseanruf, den ich starte, bis. Zum Zahlungseingang habe ich mit Beziehungsmanagement zu tun. Und jetzt ist ja eigentlich. zum
1: Folgeauftrag, ne? Na klar. Bis dann, dann geht wieder von vorne. Und ich an hoffe Jahr.
0: auch, also in den letzten sechs Jahren inzwischen schon, äh, lebe ich aus diesen Beziehungen. Also ich wollte irgendwann keine Akquise mehr für mich machen, weil ich die Akquise für mich so schwierig finde. Also für ein Produkt, mm -hmm, ja, mm -hmm. aber man, ich bin ganz toll und dann auch noch so teuer, das ist schwierig. Also mm -hmm. musste ich es mir so aufbauen, dass ich weitergereicht werde, empfohlen werde und mhm. das muss auch ein Ziel eines Medienberaters ja sein. Mhm. Ne? dass Wenn der Kunde dann irgendwo Golfen geht oder im Marketingclub sitzt, dass er gut darüber redet, dass er was erreicht hat mit diesem Verkäufer mhm. oder mit diesem Medienberater. Mhm. Cool. Und wenn es um Beziehung geht, geht es doch auch in der Krise diese Beziehung zu leben. Also ich kann keine Ratschläge geben, aber ich habe meine Kunden angerufen, gefragt: Mensch, wie geht's euch denn? Wie kommt mhm. er durch? Wie organisiert er mit Homeoffice oder Job? Äh, mhm. Macht er das jetzt? Äh, bleibt das jetzt so? Äh, wie kommt er mit der Krankheit? Oder, oder haben sich viele angesteckt? Testet mhm. ihr jeden Morgen? Also erstmal, in Sachen Corona gibt es doch tausend Fragen, die ich jedem, yeah. mit dem ich in einer Beziehung stehe, fragen würde. Ne? Und jetzt mhm. kriegt doch eigentlich genauso. Treffen euch die Lieferketten? Merkt ihr, dass Kunden weniger kommen? Ka konsumieren sie weniger? Also mhm. dieses Interesse an dem anderen, wie geht es ihm damit, wie ich es eigentlich auch in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld mache. Und wenn mhm. ich an die Beziehung, die ich zu meinen Geschäftspartnern habe, erinnere ne, und die wirklich ernst meine, nicht jetzt, ich halte ja eh nichts von Tricks, wie du weißt, ne, ich hasse ja auch mhm. dieses Wort, das streiche ich auch immer. Mhm.
1: Ja, ja. Aber wenn ich das Aber, ernst ja, meine, das
0: mit, mhm. mit wirklich Interesse, wie geht es euch damit, entsteht mhm. natürlich im Gespräch immer was. Aber erstmal mhm. muss die Beziehung im Vordergrund stehen. Und ich muss mal nachfragen, wie geht es diesem Kunden?
1: Mhm. Und zwar tatsächlich mit dem echten Interesse. Also nicht Gespieltes genau.
0: Also, ja. wenn ich meine Mutter frage, wie geht's dir, habe ich doch nicht das Interesse, dass sie mir dafür was bezahlt. Nee? also ich, ja, genau. ich meine es doch so. Wie geht's dir? Ja, ja. So meine ich es bei Freunden. Und da wir Beziehungen aufbauen, ich glaube, das ist ja auch. Das, was in unserem Job bezahlt wird, bezahlt wird, dass wir Beziehungen aufbauen können und dass mhm. wir halt durch diese Ablehnung in der Krise durchgehen können. Ne? Also wir mhm. rufen 50 Kalter Krisen an und 49 sagen, lass mich in Ruhe keinen Bock, also das ist auch ein bisschen Schmerzensgeld. Mhm. Ne? Und wir mhm. müssen aber dranbleiben und dranbleiben. Wir wissen ja, Krise braucht sieben Anläufe, sagt die Statistik, bis einer sagt, Mann, sie geben aber auch nie auf. Und dann kann man mhm. irgendwie sagen, ja, würden Sie doch auch nicht, nicht. also lassen Sie uns doch mal mhm. reden, blablabla. Bla bla. Und dann baue ich eine Beziehung auf und wenn ich sie habe, und Bestandskunden hat ja jeder, der diesen Job länger macht, ne, mhm. da jetzt anrufen und die nächsten Wochen dafür nutzen, zu fragen, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihrem Geschäft, wie geht es Ihren Leuten, äh, reden Sie mit denen über den Krieg, also haben Sie Informationsfall, wirklich wirklich echt ernsthaft fragen, mhm. wie gehen Sie mhm. damit um. Mhm.
1: Du hast du gerade gesagt, du magst keine Tricks. Vielleicht zum Schluss unserer, unseres Gesprächs. Ähm, und weil ich weiß, dass doch viele sich immer Tricks erwarten <lacht> ähm, aus den Trainings, aus den Workshops, aus den Coachings, gib uns doch noch ein paar, doch zur, zum Besten. Ein paar Tricks für das Leben eines Mediaberaters, ein paar Tipps. Nein, ich meine jetzt nicht irgendwelche Zaubertricks, sondern tatsächlich, echte Hilfestellungen, die immer gut sind, die immer hilfreich sind. Mhm.
0: Genau, ich lehne das Wort Tricks ab. Und das habe ich aber von meinem Ex-Chef, der hat gesagt, trickst du einen aus, gibt es einen Trickreicheren, der dich austrickst. Also, mhm. Und das passt ja auch nicht zur Beziehung aufbauen. Ne? Deswegen ja, ja, ja. Und wenn als Briefing auch kommt, Tricks, und dann streiche ich immer Tricks dann, und sage auch immer, nee, die gibt es einfach nicht. Ne? Aber mhm. du meinst eher Tipps, ne? wie du gesagt hast, wie organisiere ich mit den Tag? Meinst du sowas? Oder was meinst du mit...
1: Zum Beispiel, wie organisiere ich mit meinem Kundenstamm? Wie gehe ich um mit ähm, auch, was sind so typische Themen? Auch im Kollegenkreis, äh, Futterneid, solche Sachen. Mhm. Das sind doch Alltag eigentlich. Ne? Ja. Die hat jeder ja. irgendwie in irgendeiner Form. Und ja. sowas habe ich jetzt eher gedacht. Ja. Und auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja immer wieder Leute in der Branche haben, die noch relativ frisch dabei sind. Mhm. Die, die sagen, oh, für die ist das ja nicht so selbstverständlich. Und, ähm, genau. ja. also.
0: Ich glaube, der erste Tipp oder das Erste, was alle irgendwie, die überhaupt Sales machen, egal wo, ne, ist tatsächlich mhm. diese Selbstorganisation und ein Stück weit auch Selbstmotivation. Also man kann irgendwie nicht so einen Chakra von außen erwarten. Man muss schon selber irgendwie so wissen von sich aus, Warum, warum mache ich diesen Job und was ist das, was ich damit erreichen will? Und was ist das, warum ich auch da durchgehe? Weil wir ja auch wirklich mit Schwierigkeiten in Sales zu tun haben. Ne? Sei es diese erwähnte mhm. Ablehnung, die ich da Das musst du eher ja wegstecken können, kann ja nicht jeder. Mhm. Also diese Selbstorganisation, und da gebe ich schon immer die Tipps: organisiere dich so gut, wie es geht. Schreib immer, bereite deinen Tag vor. Schreib am Vorhaben deine To-Do-Liste. Ne? Mach deinen Tisch. Ordentlich. Also, das sind jetzt so blöde kleine Tipps, aber die helfen ungemein. Ja, stell dir auch einen Blumenstrauß mhm. hin, sage ich auf. Ich habe auch immer mhm. Blumen auf meinem Tisch. Organisierte den Tag. Dann, wenn du eher in der demotivierten Phase bist, dann gib Gas. Steh früher auf und geh von mir aus einmal ums Haus laufen. Oder äh, mach es anders. Startet den Tag anders, wenn du demotiviert bist. Wenn du motiviert bist, lass dich auch nicht gehen. Also, die Motivationsenergie muss in den Markt. Ne? Da würde ich eher mhm, Druck machen, dass es dann, da geht auch immer ein Stückchen mehr. Ich sage immer versetzlich, es ist ja weltweit gemessen worden, dass der produktivste Tag in einem Unternehmen der letzte Tag vom Urlaub ist. Nicht? Also mhm, mh. wenn man den Urlaub noch ordentlich macht und nicht dort erreichbar ist und vom Urlaub aus noch Zoom-Meetings macht, sondern wenn man ernsthaft Urlaub Und aufräumen Urlaub noch, will genau,
1: vorher noch. Man räumt Ort. auf,
0: man übergibt seine Unterlagen, man schreibt seine Kunden an, wann man wieder erreichbar ist. Und das setzt ja so Kräfte frei, dieses Wissen dieser Tag noch. Und dann bin ich am Strand. Mhm. Oder Skiurlaub oder was auch immer jeder mag. Ähm, das ist da passieren ja, das ist ja irre, was man da schafft. Natürlich mhm. ist der Unproduktivste der erste Tag nach dem Urlaub, ja, weil die Seele da irgendwie noch taucht oder Skifern. Ja, ja. Aber dieser letzte Tag vom Urlaub, den kannst du ja auch simulieren, künstlich schaffen. Ne? Mhm. Wenn du schlecht drauf bist, oder Phasen gehen ja Verkaufsphasen sind ja wie im Leben, ne? mal hoch, mal tief. Wenn du im Tief bist, Steh früher auf, versuch irgendwie dich zu bewegen, setz deine Absicht für den Tag, schau dir die To-Do-Liste an, was hast du dir am Vorabend da zurechtgelegt, versuch tatsächlich so viel wie möglich auch vormittags zu schaffen, Belohn dich schön. Also du bist auf dich gestellt, also diese Selbstorganisation mhm. und Selbstmotivation, da lege ich ganz viel Wert drauf, egal übrigens mhm. ob alter Hase oder neu, weil die Phasen mhm. treffen ja jeden. Mhm. Dann sage ich immer, äh, man lernt nie aus. Also mich hat es auch immer gekickt, was Neues zu lernen oder hier eine Weiterbildung oder da. Heute kann man sich ja online so viel runterladen, was nicht mal mhm. Geld kostet. Ja. Mhm. Äh, darüber kriegt man auch einen Kick. Und was den Futterneid betrifft, da arbeite ich dann am liebsten doch mit den Führungskräften zusammen. Dass bis zu einem gewissen Grad ist man ja auch so, in der Leistungsorientierung und im Vergleich. Aber als mhm. Team muss man den Futterneid auf gar keinen Fall haben. Also da würde ich irgendwie eher dann mit Führung arbeiten, dass gerechte Voraussetzungen für alle sind, dass, dass trotzdem der Erfolg eben fürs Haus ist. Ne? Sonst kannst du wirklich auch ein mhm. Handelsvertreter werden und ganz allein für dich hinarbeiten. Das würde ich nicht fördern wollen. Weil aus dem Team, auch diese Motivation, holt man ganz viel von Kollegen so. Da würde ich mm -hmm. gerne mit. Aber dem Verkäufer würde ich tatsächlich sagen, ey, das bist du. Du bist in diesem Job gelandet. Das heißt, das hat ganz viel mit deiner eigenen Einstellung. Und wir sind beim Radio, ne? Da darf nichts rauschen. Mm -hmm. Also deine mm -hmm. Frequenz muss stimmen, sage ich immer nicht, mm -hmm. weil genau. du kannst so toll sein, wie du willst. Stimmt die Frequenz nicht, auf der du erreicht wirst draußen, wird man abschalten, weil das nervt. Mm -hmm. Also versuche ich da immer die richtige Einstellung beim Verkäufer. Und dann Selbstorganisation, Selbstmotivation so. Unternehmertum im Unternehmen, sage ich immer. Mm -hmm. Das ist kein Trick. Okay. Das, sind, yeah. das sind tatsächlich und erfolgreiche Verkäufer. Nun haben wir ja gerade im Medium Radio auch zuhauf welche, ne, die 20 Jahre dabei sind, mm -hmm. 25 Jahre dabei. Die können es vielleicht nicht wiedergeben, weil sie kein Einarbeiten oder keine Schulungen machen, aber wenn man die beobachtet, kann man es denen auch abgucken, wie organisiert mm -hmm. die sind, ja.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm... Führungskräfte, hast du gerade gesagt, du, wenn du mit Führungskräften arbeitest, das ist Teil deiner Beratung und ja. Trainingstätigkeit. Mhm. Also das heißt, erzähl noch ganz kurz was darüber. Das sind Trainings, Workshops, Coachings oder alles miteinander, ja. alles sowohl Standards, also irgendwie mit einem fertigen Programm oder alles immer maßgeschneidert, on demand?
0: Ja, also fertig ist irgendwie die Fachkompetenz eher, ne? also Fachkompetenz mhm. in Sachen Verkauf, wenn es neu sind, auch in Sachen Medien und Radiokompetenz, mhm. da ist es fast vorgefertigt, wie akquiriere ich, was bedeutet der Erstkontakt, was bedeutet Closing oder Auftrag fordern, Bedarf, Einwände, kennst du alles, mhm. ne? also das ist so mhm. eher vorgefertigt. Aber wenn Führungskräfte mit im Spiel sind, dann sind es eher so Kickoffs. Die setze ich, unter welchem Motto setze ich dieses Jahr, ne? was nehmen wir uns vor für dieses Jahr jenseits von Forecast, also nur dumpf einer Zahl hinterherrennen ist ja nicht genug heute, ne? da mhm. muss ja noch so mhm. viel mehr irgendwie mhm. als Team, als weiche Faktoren, als auch so Feeling, sage ich immer, ne? mhm. geht's? das sind mhm. dann eher Workshops, also die führe ich dann und die machen die Teams, dann gibt es, ja, ähm, es gibt dann auch so maßgeschneiderte Dinge wie Oft werde ich geholt, dann heißt es, die Umsätze laufen nicht. Ne? Also mhm. was können wir machen für mehr Umsatz? Und mehr Umsatz ist aber dann nicht diesen Druck erhöhen und mehr Erquise, Ne, Mehr Umsatz ist manchmal auch so ein bisschen gucken, warum läuft es nicht? Ne? Woran mhm. liegt es? Und dann ist es auch mhm. eher so mit Führungskräften ein bisschen mehr ja, in die Ursachenforschung oder so. Mhm.
1: Okay.
0: Also es okay. ist so unterschiedlich, wie die Teams sind. Äh, Standard ist tatsächlich nur die Fachkompetenz, wenn es Neulige sind, ja, wie funktioniert Radio? Und mhm. wenn es Junioren sind im Verkauf, was bedeutet Verkauf? Aber alles andere ist dann schon, äh, wo ist das Augenmerk eines jeden Teams? Und mhm. wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt jetzt 25, 30 Jahre ne, als Privatfunk und die mhm. haben sich auch entwickelt und so, also da ist ganz wenig äh, vorgefertigt. Das sind alles schon ganz individuelle Dinge, die da mhm. Mhm. Genau.
1: Okay. Super, Maria, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Es war wieder mal sehr anregend mit dir. Darf ich ich äh, wünsche dir weiterhin gute Gespräche, gute Aufträge, gute Kunden, die hast du in dieser Branche natürlich sowieso. Ja. Und ich wünsche uns allen, dass wir Hoffentlich bald auch wieder, ich sag mal, normalere Zeiten haben, ohne ja. diese Wahnsinnskrisendruck.
0: Ja, das also. wünsche ich am liebsten für meine Verkäufer, das will ich nochmal sagen, mhm. weil denen mhm. so ein Ritual genommen wurde mit Corona und rausgehen, mhm. die Fahrt zum Kunden, gutes Gespräch, die Fahrt zurück. Äh, gute Verkäufer wollen den Auftrag auch lieber holen, als per Mail kriegen und so. Ne? Mhm. Und ich, ich wünsche uns allen auch, dass auch diese schönen Verkäuferrituale zurückkommen. Beziehung, aufbauen, Kundenkontakt und persönlicher. Ja.
1: Super. Danke schön. Vielen Dank Hat Spaß gemacht. Danke dir. Ja, mir auch. Bis Bin zum nächsten Mal. Mhm. Mein Gast heute war Maria Palaura. Wie du Maria erreichen kannst, findest du in den Show Notes. Danke fürs Zuhören. Wenn du gern weitere Meinungen und Erfahrungen von Profis aus der Radiobranche hören willst, könntest du doch am besten jetzt gleich unseren Kanal abonnieren. Servus und bis bald. Das war der Spotcast, eine Produktion von Broadcast Future. Broadcast Future ist für alle da, die Radiowerbung verkaufen oder produzieren, aber auch für alle, die mit Medien und Marketing zu tun haben. Broadcast Future. Ideen, Märkte, Motivation.